0: Sjeni slušatelji u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Nehemine knjige. Ponovo se osvrćemo na trećoj poglavi. Došli smo do Smetlična vrata. Smetlišna vrata popravljava je Malkija sin Rekabov, glavar Betha okruga sa svojim sinovima, Učvrstili su krila, stožere i prijevornice. O su važna vrata za zdravlje grada, ali o njima nije rečeno baš previše. Danas smelišna vrata vode k zidu plaća u Jeruzalemu, ali su u Nehemijino vreme bile smeštena na jugozapadnoj strani gore Sion. Smetlišna vrata bila su mjesto kroz koje se iznosilo smeće. U drugoj korinčanima 7.1. pavao kaže, imajući dakle ta obećanja, očistimo se ljubljeni od svake lafshten tijela i duha usavršujući svetost u strahu Gospidina. Pavao se tom temom kršćanskog života bavio kao i sa svakom drugom. Vi i ja moramo prepoznati potrebu priznavanja naših grijeha Bogu. Iskreno priznavanje grijeha je način na koji iznosimo smeće. Ako priznajmo grijehe svoje, vjeranje on i pravedan oprosti će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti. Prva Ivanova 1:9. Dalje Govori o izvorska vrata. Izvorska vrata popravljao Šalom, sin Kolhozeov, glavar nad Mispanskim okrugom. Zagradio ih je, pokrio ih, utvrdio vrat na krila, stožere i prijevore. On je popravio zid kod ribnjaka Šiloha, koji se proteže od kraljeskog vrta do stepenica što silaze iz Davidova grada. Vjerujem, da se izvorska vrata odnose na ono na što je naš gospodin mislio kada je ženi na zdencu rekao, ali tko pio od vode koju ću mu ja dati, neće ožednjeti nikada, već će voda koju ću mu dati postati u njemu izvorom vode što struju u život vječni. Za blagdan sjenica, Krist je ustao i rekao, tko vjeruje ume, kako veli pismo, i iz njegove će utrobe poteći rijeke žive vode. U sljedećem stihu Ivan objašnjava ovu Isusovu izjavu, a to je rekao za duha kojega su imali primiti oni što vjeruju njega, jer duh sveti još ne dan, jer Isus još nije bio proslavljen. U Rimljanima 8.9. Pavao je rekao, ali vi niste u tijelu nego u duhu, ako duh Boži doista prebiva u vama, a nema li tko duha Hristova, taj nije njegov. Izvorska vrata uče nas, dakle činjenici da u svakome vjerniku prebiva Boži duh, te da mu je potrebno ispunjavanje Božim duhom. Kada je vjernik ispunjen duhom, on je ne samo zdenac, već i izvor žive vode koja vri da postane blagoslovom ostalim ljudima. Svatko od nas trebao bi biti blagoslov ostalima oko sebe u ovome vremenu u kojem živimo. Vodena vrata. Čitajući kroz ovo poglavlje dolazimo do sedmih vrata. Sve do vodenih vrata u smjeru istoka i sve do pred uzdignutu kulu. Vodena vrata bila su vrata kroz koja se u grad unosila voda. Jedan je akvedukt dobavljao jedan dio potrebne vode, ali ne su. Ostatak vode potrebne za svakodnevni život unosio se u grad kroz vodena vrata. Što nam vodena vrata imaju za reči? Ja vjerujem da ona simboliziraju Božju riječ. Kada dođemo malo dalje u knjizi, vidjet ćemo da je na tome mjestu Ezra postavio propovjedonicu. Kada je Ezra podigao propovedalnicu kod vodenih vrata, čitao je iz Bože riječi. Mjesto koje je odabrao, sadržavalo je u sebi simboliku, nije li odabrao slučajno? Novi zavet pojašnjava nam to kada govori o kupili vode uz riječ gospodin Isus Kris rekao je, vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam govorio. U svojoj moletvi u Ivanu 17.17. gospodin je rekao, posvijeti ih s istinom tvoja je riječ istina. Vodena vrata su slika Bože riječi. Oprani smo vodom riječi. Kroz ta vrata nastojimo proširiti Božu riječ po svijetu. Svimi moramo biti vodonoše i pomagati doneti vodu onima koji su žedni. Psalmis je postavio pitanje, kako će mladi čistim sačuvati put svoj? Kako će se očistiti? Čuvajući riječi tvoje. Ono što je iznenađujuće u svezi vodenih vratiju je činjenica da nisu bila popravljena. Po svemu sudeći kad su ostala vrata i zidne bili razrušeni, vodena vrata ostala su netaknuta. Bilo je to krajnje neuobičajeno. Uopće ih nije bilo potrebno obnavljati. Govorili vam to štogod? Bože riječi, dragi moji prijatelji, nisu potrebni nikakvi popravci. Ona je nedirnuta. Danas postoje mnogi ljudi koji se trude dokazati kako je Biblija Boža riječ. Postoje također ljudi koji se trude dokazati kako Biblija nije Boža riječ. Moja služba na početku je bila krajnje apologetska. Nastojao sam dokazati kako je Biblija Boža riječ. Naučio sam međutim kako to ne trebam dokazivati. Moram je iznositi kakva jest, a Boži duh će se pobrinuti za ovo drugo. Već sam došao do sasvim jasnog. Dogmatskog zaključka kako Biblija u istinu jest Boža riječ. Ja ne mislim da ona to jest, znam da jest. A znam i što može učiniti za vas danas. Zato joj niti nije potrebna moja slabačna potpora. Biblija će se sama pobrinuti za sebe. Kada sam postao pastor u gradu gdje danas živim, pokojni dr. Bob bio je pastor. Jednoga dana mi je rekao, ne moraš braniti Božu riječ. Ona će se sama pobrinuti za sebe. To je kao da imaš lava zatvorenog u kavez u svome dvorištu. Neće ti biti potrebni čuvari da zaštite tvoga lava od susjedovih mačaka. Samo otvori vrata kaveza i lav će se sam pobrinuti za sebe. Također će se pobrinuti za mačke. Takva je danas i Boža riječ. Treba je propovedati, Nisu joj potrebni nikakvi popravci, a poglavito joj nisu potrebni moji slabašni popravci. Sve što gospodin od mene traži je da ja tu riječ vjerno i predano propovjedam i poučavam. Konjska vrata Od konjskih vrata popravljali su svećenici. Svaki nasuprot svoje kući. konje je bio životinja koju su jahali ratnici. Za 1.8. govori o čovjeku koji jaše na riđem konju, iza njega slijedili su riđi, smeđi i bijeli konj. U otkrivenju 6.4. čitamo, i iziđe drugi konj crven, a onomu što sjedi na njemu dano je dignuti mir sa zemlje, da jedni druge prekolju, i dan mu je mač velik. Ovi simbolični konje su sile koje stvaraju ratove. Gospodin Isus je dojahao u Jeruzalem na malom agarcu. Zbog toga što je jahao na toj životinji nije bio krotak, radilo se o životinji na kojoj su jahali kraljevi. Ono se vrijeme tu životinju nije smatralo poniznom životinjom. Tijekom rata ljudi su stalno jahali konje. Konje je bio simbol rata. Konjska vrata govore nam o ratničkoj službi današnjih vjernika u Efe. Žanima 2.6 pavao nam govori da nas je Bog zajedno s njime uskrsio i zajedno s njime posadio na nebesima u Kristu Isusu. Ta velika istina zapisana je u prvoj polovici knjige, u drugome dijelu poslanice Efežanima rečeno nam je, živite dostojno poziva kojem ste pozvani. Naše se glave nalaze gore u nebesima, ali su nam noge ovdje dolje na zemlji gdje moramo živjeti. Ne samo to, već u Efežanima 6.11 rečeno nam je, stavite na sebe svoju bojnu opremu Božju da se možete odupljiti lukavstvima džavlovim. Pred nama je istinski boj u kojem se moramo boriti. Riječ je o duhovnoj borbi. U Efeženima 6.12 dalje čitamo da nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništva, protiv vlasti, protiv vladara tame ovoga svijeta, protiv zlih duhova u nebeskim sinama. U ovome boju... Ne borimo se protiv krvi tela, već protiv duhovnih sila. Dok ovo, pišem, postoji pojačano zanimanje za Božu riječ. Postoji također i mnogo protivnika. Pavao je istu stvar rekao i u svoje vrijeme, jer vrata mi se otvoriše velika i uspješna, a protivnika je mnogo. Nisam mislio da su mi... Stanoviti ljudi neprijatelji sve dok nisam počeo popovjedati Božu riječ. Zapanjujuće je da vas mogu napasti stanoviti ljudi koji bi u stvari trebali podržavati Božu riječ. Ovi ljudi tvrde da su kršćani, a o njima biste pomislili ako nemaju što dobro za reći, neće ništa niti reći. Međutim, neki među njima bili su vrlo kritični prema moje službi poučavanja Biblije. To je zbog toga što su neprijatelji mnogi. To je razlog zbog kojeg moramo na sebe staviti cijelokupno Bože na oružanje. To je jedino oružje koje želimo vidjeti u tome boju. U drugoj timoteju 2.3. Pavao je mladome propovjedniku rekao, ti se dakle zlopati kao dobar vojnik Isusa Hrista. Ovaj govori o činjenici da ćemo kao vjernici pred sobom imati stanovite bitke. Ako se danas ne nalazite u bici, onda po svemu sudeći ne stojite za gospodina, jer na mnogim mjestima bitka je krajnje užarena. Ako se zauzmete za gospodina, netko će vas pokušati sasjeći. Mnoga Božja djeca nalaze se u velikim borbama u ovom vremenu u kojem živimo. Istočna vrata. za njima... Je Sadok sin Imerov popravljao nasoprot svoje kući, za njim je Šemaja, sin Šekanin, čuvar istočnih vrata. Sljedeća vrata do koje stižemo su istočna vrata. Vrata koja nas ispunjavaju iščekivanjem. Očito ova su se vrata nalazila na istočnoj strani grada. Bila su to prva vrata koja su se otvarala ujutro. Istočna vrata su u vreme suvremenom Jeruzalemu za pečačina. Postoje ljudi koji jednostavno misle da su to vrata kroz koja će doći gospodin Isus kada se vrati na zemlju. Možda će to i učiniti, ali nam pismo ne govori o tome. Biblija nam govori da će ući kroz zlatna vrata koja nisu u gradskim zidinama, već se nalaze u hramu. Iako su istočna vrata dana zapečačena, bila su to prva vrata koja su se svakog jutra otvarala jer su bila okrenuta prema izlazećem suncu. Tijekom noći na zidinama su bili stražari koji su hodali gore dolje u svojim obhodnjama. Rano jutro dolazili bi do istočnih vratiju i gledali bi u obzor kada će ugledati prve zrake pojavljivanja dnevnog svjetla. Po svemu sudeći, možda se u gradu tijekom noći netko uznemirio zbog straha kako bi se u mraku negdje mogao skrivati neprijatelj pa nisu mogli spavati. Možda su hodali gora dolje cijelu noć. Na koncu su pitali stražaru što je s noći, hoće li ikada prestati? Stražar bi odgovorio, još uvijek je mračno, ali dolazi jutro. Nakon nekog vremena na istočnom obzoru pojavio bi se prvi tračak svetlosti. Na koncu stražar je dao znak i rekao, svetlo je, mogu vidjeti da nema nikakvog neprijatelja i sunce izlazi. U gradu se samo osjetio uzdah olakšanja. Mi kao vjernici trebali bismo biti okupljeni kod istočnih vratiju, jer se na obzoru pojavljuje tračak svetlosti. Sunce možda još Dugo neće izići, međutim, prije nego što se sunce pokaže, pojavit će se svetla jutarnja zvijesta, jer će sam gospodin sa zapovjedničkim zovom, s glasom arkanđela i strubljom trubljom Božijom sići s neba i najprije će uskrsnuti umrli u Kristu, a potom ćemo mi živi prostali zajedno s njima biti uzneseni u oblacima, susred gospodinu u zraku i tako ćemo uvijek biti s gospodinom. Ovaj događaj nazivamo uznesenjem crkve. Uzneseni je prijevod grčke riječi harpazo, a jedan od sinonima je riječ uznesenje. Kada netko kaže da Biblija ne govori o uznesenju, onda u stvari raspravlja o semantici. Biblija nam govori da će on uzeti svoje iz ovoga svijeta prije nego što sunce izađe. Danas se na obzoru pojavljuje malo svetlosti. Ne mogu predložiti niti jedan datum mogućeg uznesenja crkve. Nažalost, postoje danas ljudi koji tvrde da će gospodin doći do 2000. godine. Volio bih znati odakle im takva zamisao Ponašaju se kao da imaju zasebnu privatnu liniju prema nebu koje mi ostali nemamo pristupa. Biblija nam međutim govori da naš gospodin dolazi, a vjerujemo da je sljedeći događaj na rasporedu upravo uznesenje crkve. Trebali bismo se okupiti kod istočnih vratiju, dragi moji prijatelji, posebno u ovom vremenu kada je tako mračno. Utješno je znati da postoji tračak svjetlosti, a mi imamo sigurnu nadu kristovog povratka. Za njim su Hanania, Šin, Šeremijin i Hanun šesti sin Salafov popravljali drugi dio. Za njima je popravljalo Mešulam sin Berekin nasoprot svome stanu. Ovaj je stih zanimljiv u tome što je ovaj čovjek mešulam popravio samo onaj dio zida koji se nalazio nasuprot njegove kuće. Dragi moji prijatelji, možda nećete biti u mogućnosti svjedočiti čitavome svijetu. Možda nećete biti u mogućnosti dohvatiti cijelo susjedstvo, međutim, moći ćete dohvatiti svoju obitelj. Svojjoj obitelji možete dati Božu riječ. Predivno je imati spašnu obitelj, a vaša je odgovornost donijeti im Božu riječ. Jedan mi je čovjek rekao o svojoj obitelji, mislim da bi se trebao potruditi da budu spašeni. Ne slažem se s tim, njegove posao se da čuju evanđelje. Tada je njihova odluka između njih i gospodina. Mešulam je popravljao nasuprot svome stanu. Po svemu sudeći, to je bilo sve što je Bog od njega očekivao da učini, pa je to zabilježio u svojoj riječi. Nadgledička vrata Za njim je Malkija Zlata popravljao sve do prebivališta netinaca i trgovaca, nasuprot nadgledničkim vratima do gornje dvorane na zidnom kruništu. Što znači vrata Mipkade? Nadglednička. Mipkade znači pregled ili matični popis. Kada bi stranac dolazio u Jeruzalem, trebao imati vizu ne poput onih kako imamo danas, već je trebao proći kroz ova vrata i upisati se. Bila su to također i vrata pregleda, kada je vojska bila u boju i kada bi se vraćali, prolazili bi kroz ova vrata. Ovdje je David pregledavao svoje vojnike, kada su se vraćali iz bitaka, kako ih je samo ljubio i koliko su oni ljubili njega. Većina njih radovi bi položila svoj život za njega. Kada su prolazili kroz ovaj luk, David je bio onje kako bi zahvalio svojim borcima, prekaljenim u bitkama na njihovoj nesobičnoj odanosti i odvažnosti. Kao što smo vidjeli u prvoj solunjanima, četiri u vrijeme uznesenja crkve bit ćemo podignuti sa zemlje kako bi se susreli sa gospodnom zrakom. zraku. Neki ljudi govore, bit će to predivno i bit će, međutim, jeste li znali da ćemo se nakon uznesenja crkve svi pojaviti pred Kristovim sudištem? jer nam se svima valja pojaviti pred sudišćem Kristovim da svaki primi što je u tijelu zaradio prema onome što je učinio bilo dobro ili zlo. Druga Korinčanima 50. To nije onaj isti sud koji će biti pred velikim bijelim prijestoljem, a o kojem je riječ u otkrivenju 20. Pred Kristovim sudištem bit će nazočni samovjernici, jer na tome suđenju neće se govoriti o kazni, rič nagradi vjernici će primiti nagrade za ono što su učinili dok su bili u telu ako niste spašeni nećete doći pred Krista osuđenje bićete nagrađeni prema onome što ste učinili bilo to dobro ili zlo pavao je na temelju toga rekao poznavajući dakle strah gospodnji uvjeravamo ljude pavao je drugim rečima rekao želim biti zaposlen jer ću morati dati Podnesak o tome, jesam li radio 8 sati dnevno ili sam gospodinu dao 60 minuta svakog sata, 24 sata svakog dana i 7 dana svakog tjedna. Pod zakonom, židovi su Bogu davali svega jedan dan u tjednu, ali je naš gospodin rekao da bez obzira što činimo, moramo to činiti kao da njemu činimo. Njemu nije bitno Peremo li suđe ili kopamo kanale. Netko je rekao kanale možeš kopati tako ravno i predano da čak i bogo može poslužiti i da ih On može pogledati. A On će ih i pogledati. Jednoga dana, dragi moji prijatelji. Povno će razmotriti način na koji ste živeli ovdje dolje na zemlji. To je slika nadgljedničkih vratiju. David je poznavao svoje ljude koji su bili prekaljeni u bitkama i znao je što su učinili. Svako malo nekog od njih pozvao bi istrojao i rekao mu, imam za tebe nagradu. Pred sudištem Kristovim naći će se mnogo nepoznatih krčana, čije će ime biti prozvano i kojima će biti dana nagrada. Često mislimo da će... Najveće nagrade dobiti propovjednici, misionari, dužnosti crkve i učitelji vjeronauka, ali ja mislim da će neke od najvećih nagrada otići nepoznatim svetima koji žive za Boga u ovome vremenu. Naglednička vrata mogu biti u istinu predivna za vas i mene i k njima ćemo jednoga dana doći. Izgledi koji kod njih stoje otvoreni za nas trebali bi nas Neizostavno natjerati da malo pomnije razmotrimo način na koji živimo za Krista. A zlatari su i trgovci popravili između gornje dvorane na zidnom kruništu do ovčjih vrata. Prošli smo kroz deset vrata i sada smo se vratili natrag kao ovčijim vratima. Prošli smo sve unaokolo oko Jeruzalemskih zidina, te smo se sada našli na mjestu s kojeg smo i krenuli. Ako se Prisjetite, opća vrata simboliziraju Kristov križ. Započinjemo sa Kristovim križem i završavamo kod Kristov križa. Kristov križ je mjesto od najveće važnosti za nas koji smo kršćani. Dok stojimo tako kod općih vrati, volio bi vas ispričati i vam priču o pokojnom doktoru Makajju, velikom škotskom propovedniku koji je održavao sastanku u Londonu. Nakon bogoslužja, neki mu je mladić pristupio rekao, doktor Makaj. Htio bih na trenutak razgovarati s vama. Doktor McKay je odgovorio. Moram se požuriti na vlak kako bi stigao u mjesto gdje sam ocijeo, ali ako želiš može sa mnom pješiti se do željezničke postaje. Dok su tako hodali, mladić je rekao. Ono što govorite o povzdavanju Krista nije mi jasno. Doktor McKay još je jednom prošao kroz plan spasenja, ali je mladić rekao žao mi je. Ali mislim da ne mogu reći da svačam to na spasano sam način. Čini se kao da to ne dopire do mene. Propovjednik je začuo kako dolazi njegov vlak, pa je upitao mladića li bibliju. Rekao je, ne, nemam. Doktor meke rekao je na to, evo ti moja biblija. Uzmi je, otvori Izaiju 53.6 i pročitaj taj stih. Kada dođeš do prve riječi, svi, zagni se juči Zatim kada dođeš do posljednje, svi, ispravi se i vidjet će kako treba. Tako je mladić uzeo Bibliju, a doktor McKay požurio kako bi uhvatio svoj vlak. Mladić je tako stajao držeći u ruci Bibliju i bio je pomalo zbunjen. Otišao je do ulične svetilke i otvorio je zajiju 536. Što je rekao da učinim? Rekao je da se kod prvog svi sagnem. Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. Mladić je pomestio, to je u istinu dobra slika mene. Nastavio je čitati stih. A Jahve je svalio na njbezakonje, na sviju. Stajao je tako zbunjen. O, da, moram se ispraviti i izići. Sada vidim, moram se pouzdati u Krista. Bog je sve moje grehe stavio na Krista, na Isusa. Sada mogu stajati uspravno, on mi je oprostio. Sljedeće večeri, dr. McKay stigao je ranije i sjel je na podi čekajući mladića da dođe. Bogoslužaj je već započelo, a on ga još nije opazio. Imao je njegovu Bibliju, a doktor McKay, s obzirom da je bio škot, nije imao nekanu odjeliti se od te Biblije. Na koncu ugledao je mladiće kako ulazi, pa je doktor McKay prišao k njemu da dobije svoju Bibliju. Rekao mu je, mladiću, jesi li učinio ono što sam ti rekao? Mladić je odgovorio, jesam, učinio sam. Pročitao sam izaju 536, prignuo sam se kod Prvog svi i podigao sam se kod posljednjeg svi. Doktor McKay upitao ga je, i što se dogodilo? Mladić je rekao, sada znam da je Isus moj spasitelj i pouzdao sam se u njega. Dragi moji prijatelji, započinjemo kod Očih vrata i izlazimo kod ovćih vrata. Mislim da ćemo tijekom cijele vječnosti govoriti o ovćim vratima gdje je Isus umro pred više od 19. stoljeća. Za vaše i moje grijeh. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.